2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días, ahora en este lunes 17 de abril del 2020. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros desde tempranito, son las 6 de la mañana con dos minutos tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa. por por la 106.3 en Acapulco por la 92.1 en el Estado de México por la 89.3 de FM en Texcoco en la 540 de AM en todo el Estado de México y en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM. También saludo a todos los que nos siguen a través de internet por la página heraldodeméxico.com.mx y también nos puede seguir, ya lo sabe, a través de las aplicaciones de radio por internet Pues bienvenido, iniciamos esta mañana con la canción Malibu de Miley Cyrus Esta semana, fíjese, vamos a escuchar canciones de artistas que comenzaron su carrera en el mundo del espectáculo Desde la infancia, desde que eran chiquitos A propósito de que, bueno, pues este 30 de abril celebramos el Día del Niño nos gusta iniciar nuestro programa siempre con algo de música. Y ahora sí les cuento rapidísimo qué vamos a tener a lo largo de esta hora en Bitácora de Negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, por supuesto, sobre... pues eh, Vienen las actualizaciones de eh, las el, el PIB preliminar del primer trimestre para Estados Unidos y México... La caída pues apenas comienza. Vamos a ver eh, qué nos depara este segundo trimestre. Hay mayor presión también para retomar las actividades en todos Estados Unidos y coordinarlas con México. La reactivación de la industria nacional, eh, sobre todo de las actividades esenciales, eh, que bueno, pues eh, el gobierno parece que la Secretaría de Salud y el gobierno pues no se ponen de acuerdo. En este tema de la reactivación. Vamos a platicar también con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por más, sobre bueno, la política contracíclica que sí está siguiendo el Banco de México, este anuncio que hizo de inyección de liquidez o de poner a disposición 750 mil millones de pesos para las entidades financieras, el sector financiero. Bueno, de ahí a que pase realmente a la economía real. Ese es el gran reto. Ayer también el Consejo Mexicano de Negocios hizo un acuerdo interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo para poner a disposición de los micro, pequeños y medianos empresarios cerca de 13 mil eh, millones de dólares, 12 mil millones de dólares para este año. En créditos hasta para 30 mil pymes en México. Muy interesante, lo vamos a platicar al ratito de este plan y vamos a hablar también con Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues sobre eh, una propuesta interesante que también puso sobre la mesa de apoyo para los usuarios de los servicios financieros en México y también el gobierno que está poniendo en materia de, te de telecomunicaciones para que los operadores puedan funcionar de la mejor manera y puedan atajar esta crisis de eso hablaremos con el comisionado del IFT quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios usted sabe que se pone bueno y bueno pues estamos iniciando la semana hay que ponerle la mejor eh, cara a esta eh, pues a esta contingencia sanitaria lo dejo con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 27 de abril
0: el
3: resumen el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Eade, destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un gran instrumento para el mediano y largo plazo y una base vital para el mejor relanzamiento de la economía pasada la crisis por COVID-19. El Banco Mundial estima que este año la demanda de petróleo disminuya en una cantidad sin precedentes de 9.3 millones de barriles por día con respecto al nivel de 2019 que fue de 100 millones de barriles diarios debido a los esfuerzos de mitigación de los contagios de COVID-19 que han supuesto la limitación de la mayoría de los desplazamientos. Los créditos de la palabra del gobierno federal a empresas que no han despedido empleados durante el primer trimestre de 2020 empezarán a ser entregados desde este lunes, pero las autoridades llamaron a no sobreendeudarse para evitar un problema más grande posteriormente. Para apoyar a pequeños comerciantes afectados por el cierre de la economía con el objetivo de evitar contagios por coronavirus, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a las sociedades financieras populares a otorgar créditos de forma remota durante la emergencia sanitaria sin necesidad de que las personas acudan a su cursal. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró urgente contar con una política fiscal clara y determinada, basada en reasignaciones del gasto y aumentos netos del mismo, para intentar controlar de varias maneras la emergencia sanitaria. El director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz, estimó que la recesión económica que se generará en Estados Unidos y México, acentuada por las restricciones a la actividad económica para paliar la pandemia de COVID-19, provocará una baja en el comercio internacional del país entre 17 y 20%. El Consejo Mexicano de Negocios y BitInvest, miembro del Grupo BID, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares. Bitácora de Negocios
1: El Editorial
2: Bueno, pues, ¿qué le pareció el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana? Me refiero al del sábado en el que habló, se dirigió a los que normalmente nunca se dirige, que es a la clase media mexicana y a las medianas y grandes empresas. Les leyó eh, un decálogo de propuestas que supuestamente pues, van a ayudarles a reactivar la economía, déjeme le digo si usted lo escuchó, si no lo escuchó, pues nada nuevo, absolutamente nada nuevo de lo que ha sido su programa de reactivación, entre comillas, económica, que pues eh, tiene muy poco de, de las medidas que otros gobiernos. Déjese usted el tipo de partido, la ideología política de izquierda, de centro de derecha, eso creo que no importa ahora, pero las medidas que países desarrollados y subdesarrollados están tomando para eh, aliviar eh, o para tratar de pues atravesar esta crisis de la mejor forma posible, es una crisis y eso pues obliga a eh, un menor crecimiento económico o caídas de plano en la actividad económica, cierre de empresas, pérdida de empleos, eso significa tener una crisis, pero bueno, pues hay países que lo están eh, la están enfrentando de mejor manera, no así México. Eh, dos cosas que supuestamente dijo que van a ayudar a que las empresas eh, medianas eh, y grandes, así como la clase media, que somos más o menos 30 millones de mexicanos quienes está eh, eh, estamos en la clase media. Bueno, pues eh, a ellos les dijo que el Temec, esta aprobación del nuevo acuerdo comercial con, de entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor a partir del primero de julio, pues esa es una de las medidas que el gobierno eh, tiene presupuestada para que se reactive la economía en estos segmentos de la población, bueno pues eh, esto junto con sus proyectos, junto con que no va a haber aumentos de impuestos, ni creación de nuevos impuestos, de aumentos en la gasolina, todo lo que ya había dicho y que se comprometió incluso desde su campaña, pues lo va a cumplir y ahí, o sea, eh, eh, lo va a cumplir a pesar de que las condiciones son extraordinarias. Si cambiaron ya com completamente con esta crisis sanitaria y crisis económica, pues el presidente se mantiene en su mismo guión. Dice, por cierto, que no va a aumentar el endeudamiento público. Pues sí va a aumentar, o ya aumentó, porque el peso se ha depreciado casi 30% en lo que va del año. Estamos ya sobre el tipo de cambio, 25 pesos por dólar. O sea que sí ha habido ya una depreciación... Eh, de, de la moneda mexicana y por tanto un aumento de la deuda pública, eso ya no lo va a poder, eh, pues eh, 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 no hay forma de que no se endeude más el gobierno con una depreciación tan importante para la moneda mexicana, en fin, pues usted qué opine con todos estos anuncios que sí, que hizo el presidente, la realidad es que... Quienes han tenido que rebasarlo por la izquierda o por la derecha Pues han sido hasta cercanos al presidente Le hablo de la propuesta que puso Morena, su partido, para, para reactivar la economía Que sí incluye seguros de desempleo, apoyos directos a los empleados y a las empresas Por parte del gobierno federal, utilizar la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Eso su propio partido Morena lo propuso al presidente el subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, que fue el asesor económico de, de, de Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la presidencia, ya le dijo que sí requerimos aumentar el déficit fiscal, que sí necesitamos echar a andar políticas contracíclicas de apoyo directo a las empresas y a los empleados, en fin, su propio asesor, ex asesor económico ya se lo dijo, y bueno, pues... Quien lo ha rebasado por la izquierda y por la derecha también fue el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios con estos apoyos eh, pues, eh, que, que han buscado con el Banco Interamericano de Desarrollo y también el, el Banco de México inyectando esta liquidez al mercado. Y el presidente, pues como si nada estuviera pasando, como si no hubiera crisis en México. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta arroba Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal arroba Mario Mala y espero sus comentarios. Son las seis con 12 minutos, vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica con lo más importante de los mercados. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que para empezar te quiero comentar que el tipo de cambio se está cotizando en estos momentos en 24.90. Ya con esta cotización llevamos una depreciación anual de más de 31% ahora para complementar el dato que decías respecto al efecto que esto tiene en los pasivos del gobierno federal, y bueno pues eh, muy presionado desde el viernes el tipo de cambio, ya platicaremos un poquito los motivos, y bueno el dato es que aunque mantuvo sus tasas sin cambio, el Banco de Japón amplió el estímulo monetario por segundo mes consecutivo, para aliviar las tensiones del financiamiento corporativo y financiar el gasto del gobierno destinado a combatir, pues justo las consecuencias económicas de esta pandemia más, sub, suma un poco más de un billón de dólares, lo que ya sabía eh, pues, presupuestado y autorizado Pero fíjate que analistas Pues dicen que la decisión es como una señal De que los estragos económicos del coronavirus Podrían ser más profundos Había que esperar Que es lo que dice en este orden El miércoles es el anuncio de política monetaria en Estados Unidos El jueves de la Unión Europea Y en México pues la siguiente junta Está programada para el 14 de mayo A pesar de que ya hicieron un anuncio Fuera de calendario y te diría también que mientras la cifra de decesos por coronavirus en Estados Unidos ya superó 50 mil, pues Georgia, Oklahoma y otros estados dieron sus primeros pasos para reabrir negocios, negocios desde el viernes. Y esto, pese a las advertencias del presidente Trump, que te acordarás que había ahí una disputa, que él decía que solamente el presidente Donald Trump tenía la potestad de anunciar la reapertura. Después le dio pues su dimensión justa a los gobernadores y ellos ya están actuando por su parte Otros de los estados donde también ya se están levantando las cortinas Es en Florida y también en California Lo que nos amanecemos también, Mario Es que hay otro grupo de, de estados, de Estados Unidos Que hoy anunciarían pues la estrategia para reabrir Es Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana y Tennessee Estos son los estados donde habrá ya una apertura eh, progresiva de los negocios Así es que la presión por reabrir es muy fuerte y no solamente en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, sino también Italia ya anunció el primer ministro ayer que se prepara para abrir las fábricas y los sitios de construcción a partir del 4 de mayo y bueno, va a permitir también pues ya un relajamiento de eh, pues las medidas de distanciamiento social. otros de los países que también están empujando fuerte ya las medidas es España, Francia y el caso de Australia también es importante donde las decisiones de reabrir progresivamente le dieron al, al presidente una, un incremento importante en su popularidad. Y bueno, pues esta semana además del tema de política monetaria habrá indicadores del comportamiento del PIB, que sí importan, no como dice el presidente, no es nada más un número, es la medición que se da de, del comportamiento justamente de la economía. El miércoles se anuncia el dato preliminar del crecimiento en el primer trimestre de Estados Unidos, que podría caer hasta 5 o 6%. La verdad es que ahí están muy dispares todavía las eh, proyecciones, pero lo que sí es que lo peor va a venir en el segundo trimestre, Mario, donde algunos especialistas esperan una caída superior a 30%. El jueves también la primera lectura del PIB de México eh, en los primeros tres meses, donde se espera una reducción cercana al 3%. Y bueno, pues esta es va a ser una semana corta por el feriado local el día de trabajo este viernes. Un resumen muy rápido de lo que pasa en Brasil, Mario, si me permites, es que vive una crisis política por la forma en que el presidente está abordando el coronavirus y, y que fue uno de los principales factores que regresó al tipo de cambio a niveles de 25 pesos el viernes. El principal índice de acciones de Brasil terminó la semana con una fuerte baja y esto por el nerviosismo en los, de los inversionistas, tras la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, que una carta fuerte de la actual administración en Brasil, el Bovespa casi 6%, y luego el, el sábado esta empresa estadounidense, Boeing, pues anuncia el retiro de un acuerdo por 4.200 millones de dólares para comprar la división de aviones comerciales de Embraer, la brasileña, así es que este es uno de los temas que también metió mucho ruido, esta depreciación también cercana al 4% eh, del real, pues nos pegó, eso fue lo que sucedió justamente el viernes, que te decía, regresó al tipo de cambio en niveles de 25 pesos por dólar. Y el gobierno de México dijo, que en los, dijo el viernes que en los próximos días dará más información sobre un plan de reapertura gradual de la industria automotriz, luego de que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que permitirá que esta retome actividades a la par del sector de Estados Unidos. El tema también, Mario, es que ya hay varias armadoras eh, alemanas que tienen una relación muy importante con México, que también ya tienen un calendario de aperturas o reaperturas de actividades, así es que esto lo tendrá que solucionar de manera muy rápida justamente el gobierno federal para darle continuidad, porque si no, potencialmente muchos de los proveedores podrían perder contratos, Mario, y tendrían que buscar, en este caso, pues la proveeduría justamente de China, que donde ya está un poco más eh, normal la situación, así es que veremos qué es lo que denuncia el presidente, y bueno, pues también lo del viernes eh, el tema de la reafirmación o confirmación de que el primero de julio pues va a entrar en, en vigor el, el TEMEC, sin embargo pues todavía hay cierta preocupación sobre los detalles pero el tema es que esto ya es prácticamente una realidad, había que ver cómo se toma, lo que sí es que no va a ser una carretada de anuncios de inversión porque bueno, uno, no lo hay y dos, porque tampoco es es algo complementario, es algo una fue realmente una actualización del acuerdo comercial así es que esto pues, ya lo veremos a ver qué tanto nos beneficia o no a las clases, como dice el presidente, a las de arriba.
2: Uh -huh. Oye, Robert, ¿cómo viste este anuncio que hizo ayer el Consejo Mexicano de Negocios, este acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con su brazo financiero, para poner a disposición de las pymes mexicanas hasta 12 mil millones de dólares en créditos a tasas preferenciales? Eh, aquí y yo te voy a dar mi opinión rapidísimo, creo que es un tema más de demanda, o sea, hay demanda o no para tomar esos créditos, y tiene que ver pues con las señales que manda el gobierno, no una empresa pues va a decir, a ver, le, le continúo o no, voy a poder mantener el negocio operando, pues sí, tomo un crédito a una tasa como la que tiene Banco de México del 6%, pero el problema es que si va a haber apetito o no, no, eh,
4: tienes totalmente toda la razón Porque el tema, Mario, es que también está dirigido Justamente a empresas no tan pequeñas Yo diría medianas, tirándole a grandes pues Sobre todo por la cantidad de recursos Que se supone estarían eh, disponibles Para estas compañías O para estos eh, estas empresas mexicanas que lo soliciten Y el tema también tiene que ver con el factoraje Es decir, que es un factoraje inverso Y esto tendría una duración plena Yo creo que todo suma sin embargo, eh, también yo necesitaríamos ver por parte de la iniciativa privada, de los organismos, de las cúpulas empresariales, como mayor integración. Hoy comienzan sendas, reuniones de, convocadas por el Consejo Coordinador Empresarial y bueno, pues la verdad es que el tema eh, o el peligro es que nos podamos llenar de tantos pedacitos y no hay una, una integración Justamente de un plan de rescate de, Que tiene que ser ya por la libre Como tú dices, porque ya el gobierno Pues la verdad es por más insistencia Y, y, y evidencias que existen Pues pienso yo no va a mover eh, nada la postura, ya la repetición, ya uh -huh. es muy repetitiva, la verdad es que yo creo que no no podrá decir, y, lo, y quizás él piense, el presidente, que todo lo que está haciendo con estos planes, pues va a tener un rebote inmediato a nivel general, pero la verdad es que sí está muy complejo en esta situación. Eh, eh, sí.
2: ¿Cómo lo ven las empresas, no? Sí, 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 pues sí, no hay este pacto nacional, este acuerdo nacional que tanto ha pedido la iniciativa privada. En fin, mi querido Roberto, muchas gracias y muy buenos días. ¿A
4: un abrazo, Mario.
2: Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vámonos a otra cosa. Entrevista. Está en la línea telefónica Kenneth Smith. Él es ex jefe de la negociación técnica del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este TMEC que va a entrar en vigor, ya le decía, ayer anunció, bueno, este fin de semana el gobierno del de presidente Donald Trump que entrará en vigor el primero de julio, que ya mandó a su congreso pues esta eh, y, y esa intención de que así sea. ¿Cómo te va, Kenneth? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
5: Muy buenos días, Mario, me da muchísimo
2: gusto saludarte. ¿Cómo ves este tema de que va a iniciar el primero de julio? Eh, eh, te, se tenía planteado ori originalmente antes de que llegara todo este tema de la pandemia, eh, el primero de junio, ¿cierto? Y había pues eh, del lado de Estados Unidos y de México, el sector automotriz, quienes pedían que ante la crisis, pues se eh, llevara más bien hasta la, el inicio del próximo año, pero bueno, pues ya parece que ya acordaron que va a ser este primero de julio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eh? ¿Hay riesgos o no? En medio de este asunto del, del tema de la salud, habría que esperar a, al próximo año. ¿Cuál es tu punto de vista, Kenneth? Bueno, yo creo que en términos generales es muy positivo que el TEMEC pueda
5: entrar en vigor lo más pronto posible. Este era, en efecto, uno de los objetivos de los tres países miembros del TEMEC, para una vez concluidos los procesos legislativos, poder notificar y de conformidad con lo que se establece en el tratado, eh, hacer que el tratado entrara en vigor. El, al primer día del tercer mes después de la notificación. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Pues tenemos una situación en donde la OMC pronostica que por el problema del COVID a nivel mundial, se espera, por supuesto, ya estamos viendo una desaceleración económica a nivel mundial, y se espera una caída del comercio global en el año 2020 de entre 13 y... Y 20%. Entonces, la entrada en vigor del Temec es una buena noticia dentro de este mar, digamos, de malas noticias económicas, porque pues definitivamente el Telecán y ahora el Temec, en su versión modernizada. Este, eh, apuntar a nuestra economía, fortalece nuestra competitividad. El tema es que aún quedan pendientes algunos temas que se están discutiendo, sobre todo, como bien lo mencionas, en el sector automotriz respecto a las reglamentaciones uniformes, que son, este, digamos, la guía práctica para la implementación de las reglas de origen y en efecto, los sectores productivos de los tres países habían solicitado una prórroga a la entrada en vigor de las mismas. Ahora va a entrar en vigor el tratado, lo que puede suceder es que los países están todavía discutiendo los detalles sobre estas reglamentaciones uniformes, y este, a pesar de que eh, aduanas en Estados Unidos ya sacó unas reglas, digamos, interinas al respecto de cómo se van a implementar las reglas de origen, eh, vienen, digamos, eh, eh, con la posibilidad de que haya nuevos cambios, y en esos cambios se podría dar alguna prórroga para la entrada en vigor de la, la, las reglas del sector automotriz, justamente por esta dificultad que representa este la situación económica de los tres países en este momento.
2: Uh -huh. Es decir que aun cuando en su generalidad el Temec entre en funcionamiento este primero de julio en sectores específicos como es el automotriz donde se tiene que revisar todavía una serie de eh, pues lineamientos para que entre en funcionamiento pleno por parte de cada uno de los tres países ahí puede haber ciertas excepciones ¿E ese sí digamos sí está considerado eso en el TMEC
5: sabemos que es parte de lo que están eh, discutiendo a nivel técnico los tres países eh. Yo creo que un cálculo que se está haciendo es que conviene tener el temeque en vigor cuanto antes. No conviene detener eh, o dejar en el limbo el temeque en uh -huh. los próximos meses, justamente porque se necesita una noticia positiva. Eh, pero sí es importante analizar esta situación que están eh, manifestando los productores del sector automotriz de los tres países en el sentido de que bajo una situación económica compleja con el hecho de que apenas están ahora este, saliendo las reglamentaciones uniformes, queda poco tiempo para que todos los requisitos en materia de reglas automotrices puedan entrar en vigor el primero de julio. Entonces los gobiernos están analizando las posibilidades este, de, de cómo adecuar, estas solicitudes que están haciendo el sector productivo de los tres países en el sector automotriz para ver la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de mecanismo que permita una prórroga a la entrada en vigor de estos requisitos. Todavía no es seguro, pero sí es un elemento importante porque lo que quieres es facilitar el comercio, no generar una situación donde tengas costos excesivos al inicio de la entrada en vigor de este tratado. Es por eso que los uh -huh. sectores productivos de los tres países se han manifestado
2: ya. A ver, eh, Kenneth, el presidente López Obrador, eh, a, a juzgar por el discurso de este fin de semana y otros que ha tenido en días anteriores, eh, eh, ve atada la recuperación de México a la de Estados Unidos, y una de las vías de esa recuperación cree que puede ser vía el comercio internacional, o al menos eso es lo que yo supongo de los mensajes que él expone en, en sus, eh, eh, pues en sus videos o en sus conferencias. Eh, ¿Tú lo ves así? Es decir, esta eh, eh, pues relación tan cercana que tiene México en su comercio internacional con, con los Estados Unidos, va efectivamente a arrastrar hacia arriba o a jalar eh, el crecimiento de México, la reactivación económica? Y lo pregunto porque el año pasado, el ciclo económico de Estados Unidos y el de México, pues se desligó completamente. Estados Unidos creció 2.3% y México se estancó o cayó ligeramente 0.1%. ¿Sí es la vía adecuada pensar en que Estados Unidos nos puede jalar hacia arriba en la recuperación?
5: Sin lugar a dudas, el hecho de que tenemos en vigor el Telecán y próximamente el Temec. Eh, fortalece la integración económica que tenemos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y no solo eso, eh, El eh, Estados Unidos como ancla, digamos, de la economía mundial, pues obviamente tiene un impacto directo en este, nuestro crecimiento económico, y eso se ha manifestado desde hace años. El tema aquí que es muy importante y es lo que mencionabas de cómo, digamos, en el último año hubo una este digamos desconecte entre el ciclo económico en Estados Unidos y el crecimiento en México te uh -huh. señala que el tener el t que es una condición muy importante para mantener el, el crecimiento en México para fortalecer la economía pero no es una condición suficiente es decir, aunado a lo que tenemos en términos de la relación comercial con nuestro principal socio está también el tema relacionado con las políticas domésticas que implementemos este para propiciar un ambiente de negocios propicio al, al crecimiento es decir, este, las políticas domésticas que implementemos y eso es muy importante en este momento donde los países están discutiendo los programas económicos de recuperación que, que van a implementar para a salir de lo que va a ser una crisis económica siguiendo la crisis de salud. Eso ya se está viendo en todo el mundo. Entonces lo que necesitamos es un TEMEC en vigor, pero al mismo tiempo, por ejemplo en México, el Consejo Coordinador Empresarial ha estado impulsando medidas propuestas para cómo fortalecer el empleo, sobre todo de las pymes en este momento de crisis y asegurar que no tengamos eh, miles, sino es que millones de desempleados debido a la crisis del COVID. Entonces las medidas domésticas tienen que ser fuertes para poder apuntalar el empleo y al mismo tiempo fortalecerse con la entrada en vigor del t -MEC. Van de la mano los dos procesos.
2: Uh -huh. Pues muy interesante, te agradezco mucho Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica del de Temec, y bueno pues eh, experto en todos estos asuntos comerciales, consultor y demás que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días Te agradezco muchísimo Mario y estoy a tus órdenes Un abrazo, que estés muy bien, son las 6 con 29 minutos, nos vamos al corte rapidísimo, regresamos Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 33 minutos, tiempo del centro de México. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a platicar con Alejandro Saldaña. Él es economista en jefe del grupo financiero B por Más. ¿Cómo te va Alejandro? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a ti gracias
6: por la invitación.
2: Oye Alejandro, ¿cómo ves todo, eh, todas estas medidas que están tomando eh, pues otras entidades que no son el gobierno federal? Estas medidas contracíclicas o que buscan pues dotar de liquidez a los mercados, a la economía, a las empresas, al sistema financiero. Hablamos eh, en particular, ¿qué te parece empezamos con lo que anunció el Banco de México la semana pasada? Primero, un recorte a su tasa de interés del 6,5% al 6%, le recortó 50 puntos base y también anunció una serie de medidas, eh, más o menos unas 10 medidas ahí, algunas un tanto técnicas, pero la más importante es que puso a disposición del, del sector, del sistema financiero, 750 mil millones de pesos, pues para que puedan financiar a las empresas, a las personas que lo requieran en esta crisis a tasas preferenciales. ¿Qué te parece? ¿Es, es una buena medida? ¿Sí si le ayuda a la economía? Yo he hablado un poquito ahí de, pues, el tema es la demanda, si va a haber quien quiera obtener esos financiamientos. En fin, ¿cómo lo ves? Pues mira En principio es bastante positivo tener un Banco de México activo y que esté
6: aprovechando la solidez que tiene el sistema financiero para ayudar a aminorar los efectos negativos de esta crisis. No, bien, lo mencionas, algunas de estas medidas son bastante técnicas, pero al final de cuentas lo que trata de hacer Banco de México es liberar recursos y que el, estos recursos no sean tan caros para los bancos para que ellos a su vez le puedan dar crédito a los hogares y a las empresas en un entorno en el que pues muchas de estas empresas y, y personas van a perder sus ingresos a través de pérdidas de empleos o menores ventas por el cierre en la actividad económica. Entonces pues van a necesitar financiarse para sobrevivir en estos en estos meses que van a ser bastante duros. ¿no? Entonces en principio es algo bastante positivo lo que está tratando de hacer Banco de México, pero hay que tomar en cuenta también el alcance de estas medidas. no Si vemos nosotros el porcentaje del PIB que representa el crédito de la banca, al sector privado, en México es alrededor del 27%, mucho menor a, a países de, de la región, ¿no? Como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, que estamos hablando de 50, 60 y 70% del PIB. Entonces, es bastante positivo, pero el alcance posiblemente no sea tan grande, eh, por lo cual el mecanismo de transmisión tampoco va a ser tan robusto, ¿no? Entonces, ahí toma eh, relevancia el que vengan otras medidas fiscales, sobre todo, que puedan tener eh, un alcance, sobre todo, a la parte informal de la economía.
2: Uh -huh. Pues sí, un tema importante. Ahora, el asunto de las tasas de interés, ¿hasta dónde puede llegar la reducción de tasas? Tomando en cuenta que bueno, pues tenemos un tipo de cambio alto, históricamente alto, de casi 25 pesos por dólar. Y lo pongo sobre la mesa, Alejandro, porque hoy el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en su columna que escribe todos los lunes en el Universal, pues habla de la urgencia de que haya menores tasas de interés para eh, reactivar la economía. ¿Cómo ves tú este asunto de la política monetaria de Banco de México?
6: Mira, en términos cíclicos, hablando de en relación al crecimiento económico, la fase de, 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 de la economía en nuestro país, pues Banco México tiene todavía margen para bajar las tasas de interés. También si nos ponemos en, un, en términos relativos, que es comparando la tasa en México contra las tasas de interés eh, externas en otros países, pues también Banco México tiene algo de, de margen de maniobra para bajar las tasas de interés. Ahora, eh, las decisiones del Banco de México van a depender de la inflación subyacente, la cual... Eh, pues bueno, si bien se redujo marginalmente de 3.6% a 3.4% en la primera quincena de abril, muchos de sus componentes siguen siendo, eh, presentando un comportamiento mixto y algunos de ellos con presiones al alza, ¿no? Entonces, eh, hasta que veamos un comportamiento uniforme de la inflación subyacente, yo creo que Banco de México va a sentirse eh, un poco más confiado de ser más agresivo en cuanto a las bajas en las tasas de interés. También algo que le ha preocupado a Banco de México y, de hecho, trataba de combatir dentro de estas medidas que mencionabas, es la falta de liquidez en mercados, no solamente de cambios, sino también en el mercado de dinero doméstico. ¿no? Entonces, eh, si tú eres muy agresivo bajando las tasas de interés, puedes eh, correr el riesgo de eh, acelerar esta salida de capitales que eh, genere todavía menor liquidez en los mercados financieros en nuestro país. Entonces, con todo ello, nosotros queremos que el Banco de México puede seguir bajando las tasas de interés pero con, con precaución y mucha cautela como eh, típicamente se ha comportado el instituto ante entornos de elevada incertidumbre. Nosotros veríamos en un escenario eh, base eh, unas tasas de interés llegando posiblemente al 5.5%, pero digo, esto va a depender de cómo se comporte la inflación subyacente y los flujos de capitales en los próximos meses.
2: Uh -huh. Precisamente hablando de esta salida de capitales de México, en marzo hubo un récord, salieron cerca de 7.450 millones de dólares de tenencia de extranjeros en bonos soberanos, en bonos del gobierno que emite el gobierno mexicano. Eh, ¿Cómo ves este asunto? ¿Preocupa o no preocupa? ¿Es una tendencia normal? ¿Se está acelerando porque están bajando las tasas en México y se están yendo a refugiar a, a, a lugares más seguros? Y junto con esta pre este pregunta te hago la de la colocación que hizo Hacienda la semana pasada de 6 mil millones de dólares en, en los mercados internacionales a una tasa pues no tan buena tomando en cuenta de cómo colocó en enero y cómo están colocando otros países que tienen menor eh, grado de inversión ¿no? que México.
6: Sí, eh, es bastante eh, preocupante el tema del flujo de capitales. Es una tendencia global, ¿no? Hoy por hoy, eh, con el tema del coronavirus, la caída en los precios del petróleo, pues los inversionistas internacionales normalmente entraron en un, con un comportamiento de pánico, lo cual hizo que hubiera una venta importante de sus activos de riesgo, lo cual implica activos eh, emitidos... Eh, ...por países emergentes como, como México. Independientemente de los fundamentales de cada una de las economías... ...es típico ver en, este, en estos momentos que haya una venta de este tipo de activos de riesgo... ...y eh, busquen refugio en el oro y en bonos del Tesoro Americano... ...sobre todo eh, los inversionistas internacionales. Ahora, eh, en el caso particular de México pues eh, México es especialmente vulnerable a esta situación de parálisis en la economía mundial y caen los precios del petróleo porque somos productores de esta materia prima, somos una economía pequeña y abierta, entonces, pues naturalmente México se ve vulnerable. Y de hecho, pues el, el peso mexicano es de las divisas que ha presentado más volatilidad en las últimas semanas y una mayor depreciación, también porque el peso mexicano es ser una de las divisas más eh, líquidas eh, en cuanto a economías emergentes pues tiende a ser usada como cobertura, entonces se acentúan y se magnifican estos movimientos de capitales eh, internacionales. ¿no? Entonces, eh, sí hemos visto mucha volatilidad, es preocupante, aunque gran parte de ello se debe a un entorno eh, mundial de, de, de pánico y menor aversión eh, o menor apetito por riesgo.
2: Uh -huh. Y finalmente la colocación que hizo la Secretaría de Hacienda la semana pasada, 6 mil millones de dólares en mercados internacionales, sobredemandada, creo que casi cinco veces, pero pero <ríe> se, puso, se se hizo una tasa de casi 5% eh, cuando pues en, en enero creo que se había colocado a 3%, y hay países que también recientemente colocaron, como el caso de Perú, que lo hicieron también a una tasa mucho más baja, como por qué México está pagando... De tan alto rendimiento a los inversionistas y ha sido tan buen pagador, ¿no? Creo que nunca ha caído en impago el, el, el soberano, el gobierno mexicano en cuanto a, lo, a los bonos que colocan los mercados. ¿Tú qué opinas Alejandro?
6: Mira, La percepción de riesgo del país ha crecido naturalmente en las últimas semanas, los las primas de, de riesgo han, de Pemex y de México han crecido muy, de forma muy importante con toda esta situación del coronavirus. No ayuda también eh, las bajas en la calificación crediticia de las últimas de las últimas semanas, ¿no? eh, incluso Pemex cayendo eh, debajo de lo que es un grado de inversión y pues naturalmente el mercado está castigando esta, estas condiciones de México que pues es un entorno internacional difícil, pero además las expectativas de que México se recupere de forma importante, rápida y robusta, pues son bastante pobres. Entonces, posiblemente eso también venga de alguna forma eh, dentro de este castigo que tiene México. Digo, la tasa de interés históricamente no es tan alta, pero como lo mencionas bastante bien, ¿no? En un entorno en el que las tasas de interés externas en dólares, sobre todo, están cerca del 0%, pues sí se está pagando un premio bastante importante.
2: Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, por habernos tomado la llamada aquí en Vitacura de Negocios. Y muy buenos días.
6: Gracias a ti, Mario. Buen día a ti y a todo el auditorio.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vámonos con otra cosa. Historias empresariales. Oiga, pues, eh, a ver, las empresas tecnológicas están buscando aprovechar lo más posible esta eh, te, contingencia sanitaria que, bueno, pues nos obliga a muchos a trabajar desde casa, a, eh, pues, eh, hacer videoconferencias, chats, eh, eh, vía electrónica, vía internet. Y, bueno, pues Facebook ya anunció que eh, sus eh, plataformas de video como... Eh, messenger rooms que lo acaba de anunciar pues están teniendo una buena demanda y en general las plataformas de video pues han eh, visto crecer su demanda de manera muy muy importante según facebook 700 millones de cuentas en whatsapp y messenger realizan llamadas todos los días por lo que decidieron lanzar esta aplicación que les decía messenger rooms ¿de qué se trata? nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza
0: La compañía de Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento de Messenger Rooms, que permite crear cuartos virtuales en los que por el momento hasta 17 personas pueden conectarse en videollamada, pero que en los próximos meses llegará hasta 50 personas simultáneas. Messenger Rooms permite crear un grupo de video directamente desde Messenger o Facebook e invitar a cualquier persona a unirse a la videollamada, desde su teléfono o desde su computadora, sin tener que descargar nada, incluso si no se tiene una cuenta de Facebook. Asimismo, la red social remarcó la importancia que tendrá la seguridad, una de las características más criticadas del famoso servicio de videollamada Zoom. Facebook afirmó que Rooms cuenta con tecnología que garantiza la seguridad de los usuarios frente a posibles hackeos. La plataforma permite reportar el nombre de una sala o dar retroalimentación en caso de que se violen las normas comunitarias. También puede bloquear a un usuario en Facebook o Messenger sin que éste lo sepa, pero ya no se podrá unir a la sala. Messenger Rooms se lanzará en algunos países esta semana y se extenderá al resto del mundo en los próximos días. Además, la compañía adelantó que está trabajando para tener disponible la función de Rooms desde Instagram Direct y WhatsApp. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Oiga, le contamos aquí en Bitácora de Negocios que la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los operadores de servicios de internet y telefonía fijos acordaron ofrecer un paquete emergente y provisional en apoyo de, bueno, pues todos los usuarios de estos servicios de telecomunicaciones por esta contingencia de COVID-19. El plan incluye, eh, pues, varios temas ahí que tienen que ver con la disponibilidad del uso de internet en casa, que bueno, pues se está utilizando mucho en estos días de contingencia. Y para platicar de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Robles, él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
7: Mario, buenos días, un gusto saludarte a ti y a
2: tu auditorio. Gracias. Cuéntanos, eh, pues, eh, a grandes rasgos, de, de qué va este plan, eh, que, que, bueno, pues, a mi parecer es muy importante y va a ser de gran ayuda para los usuarios de, de los servicios de telecomunicaciones en el país. Cuéntanos eh, cuáles son, pues, eh, lo, los principales temas que, que engloba este acuerdo. Claro, te cuento.
7: Desde el inicio de la pandemia, el instituto ha estado trabajando.
2: Eh, para mantener por
7: un lado la continuidad de los servicios y asegurarnos que, como bien mencionabas, ninguno de los usuarios se quede sin servicios durante este eh, periodo de la pandemia, porque como sabes va a ser el hilo vital para mantener pues por un lado la conectividad y por el otro para continuar haciendo una serie de actividades que sin las telecomunicaciones sería imposible. Para esto se ha logrado con los operadores de internet y telefonía fija, pues que se eh, brinde un, eh, un plan específico de emergencia por una sola ocasión y que se puede eh, solicitar durante el mes de mayo, el cual te ofrece una velocidad de hasta 2 megas, así como navegación y datos ilimitados. También este eh, con este plan, Puedes tener, eh, ten, seguir recibiendo llamadas, y eh, tanto del 911 como del 089, que son eh, la línea que puso el gobierno federal para la atención de la emergencia sanitaria. Y para migrar a este plan, pues los usuarios lo que tienen que hacer es contactar a su operador, además de haber estado al corriente está al corriente hasta eh, pues este mes de, de abril, y durante el siguiente mes de mayo lo puedes solicitar y tienes derecho a estar en él hasta el 30 de junio. Este es un plan de muy bajo costo, que son 100 pesos con IVA incluido, y pues es una, eh, es una ayuda para que durante esta contingencia ningún usuario que por algún motivo no pueda pagar su recibo normal, pues se mantenga comunicado y eh, tenga todos estos beneficios de estar conectado a internet durante la contingencia.
2: Uh -huh. Estamos hablando que prácticamente son los principales operadores de servicios de Internet y telefonía fijos, ¿no? Está ahí Easy. ...Megacable, Telmex, Total Play y Maxcom... Eh, ...que son eh, bueno, las empresas, los operadores... ...que decidieron entrarle pues, a, esta, eh, pues, a, a esta emergencia... De, ...de la mano del IFT... Pues, ...con estos planes eh, que van a beneficiar a los usuarios. Ahora, eh, es cuestión entonces nada más... ...de que el usuario se ponga en contacto con su operador... ...y solicite el plan siempre y cuando esté pues, eh, en, en, al corriente... ¿no? ...con los pagos. Ahora... ¿Qué otras eh, medidas, eh, ustedes que, que, que miden ahí, pues bien el tema de, de, de las redes de telecomunicaciones, de la demanda? ¿Cómo han visto este movimiento de, de la mayor demanda ahora de los servicios de telecomunicaciones fijos en casa, precisamente por este aislamiento, y versus los los de eh, los móviles? No sé, me da curiosidad saber cómo se ha movido, si ustedes tienen algunos datos con, con respecto a cómo han cambiado esas tendencias de consumo.
7: Una de las acciones que hemos estado llevando a cabo durante esta contingencia es la, el monitoreo y el seguimiento de las redes, tanto de las redes móviles como de las redes fijas, y en estas se ha comportado eh, similar a otros países eh, del mundo. En La parte de móvil se ha visto reducida en, en un aproximado del 15%, y en la parte uh -huh. fija en algunos casos ha crecido hasta el 40%, pero la mayoría tiene un promedio de crecimiento de cercano al 20%. En este sentido, en México hay buenas noticias, porque las redes han estado eh, respondiendo bien, los servicios han estado respondiendo bien, y esto es debido a que en los últimos años se han realizado inversiones en el sector, y las redes son robustas, y si bien ha venido un alto eh, pues ascenso del uso de las redes, porque eh, si ahí la gente está utilizando más teletrabajo, más teleeducación, más telesalud, además del uso de plataformas de entretenimiento, pues estas redes han eh, superado eh, eh, cabalmente este, este incremento, no se han saturado, y hemos hecho un seguimiento eh, también de cómo se están comportando. Por eso también hemos eh, emitido recomendaciones de cómo debes usar el Internet, qué priorizar, y qué dejar para más tarde eh, con el efecto de que no se saturen las redes.
2: Uh -huh. Pues interesante cómo ha ido creciendo el consumo de eh, pues de internet y de telefonía en los hogares, es decir, los, los fijos versus el internet móvil. Eh, o, o las llamadas incluso fuera de casa oye, ahora eh, Arturo el, el asunto de los pendientes que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿cómo se está resolviendo? también me da curiosidad saber cómo están operando ustedes la mayoría lo estamos haciendo pues de manera eh, virtual a través de estas aplicaciones eh, de internet, en el IFT ¿cómo están sesionando? ¿cómo va la agenda de pendientes que tienen? que, que creo que son muchísimos en este sector que es tan intensivo en, en, en todo lo que tiene que ver pues con, con agendas de, del sector. ¿Cómo está sesionando actualmente, Arturo? El sector es muy dinámico
7: y, por lo tanto, no podemos parar. Tenemos muchas acciones y muchas tareas que a las cuales darle seguimiento y, por eso, desde el inicio de la pandemia, desde mediados de abril, el Instituto está siguiendo todas sus actividades prácticamente de manera virtual eh, te comento que el 90 y, eh, en este momento el 98% de las acciones ya son virtuales ya solo se mantienen servicios eh, muy esenciales que requieren la presencia física de alguna persona todo esto se ha llevado a cabo gracias a que el instituto eh, desde hace cinco años había implementado el teletrabajo y además pues como Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que queríamos era poner el ejemplo desde un principio que las eh, actividades pueden seguir pues prácticamente de manera normal y eficiente eh, operando a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los próximos días también tendrán ustedes noticias de cómo vamos a ir cada vez reactivando más eh, actividades y procesos para que la industria pueda seguir su camino normal y también los, los usuarios puedan notar que durante la contingencia no hay cambios ni hay una reducción de servicios para eh, que puedan seguir conectados.
2: Uh -huh. Y por último, eh, Arturo, eh, bueno, ustedes ya anunciaron junto con los operadores este plan de apoyo para los usuarios... Eh, ahora, el, 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 con respecto al gobierno, eh, a la agenda que tiene el gobierno y también pues, las medidas que está tomando para enfrentar esta eh, crisis o esta contingencia sanitaria, eh, eh, ¿qué se ha puesto sobre la mesa? Yo he escuchado hay, algunos operadores que piden este asunto del, del IEPS, del impuesto especial, que pudiera aplazarse, que pudiera revisarse eh, en, en medio de esta contingencia. ¿Saben ustedes o han tenido acercamiento con parte del gobierno federal? para revisar algunos de estos temas.
7: Gracias Mario. Desde eh, desde hace más de un año hemos estado insistiendo en que los operadores tienen que concentrarse en eh, la inversión. Los operadores tienen que concentrarse en darnos mejores servicios y obviamente esto eh, si tienen cargas fiscales, pues muchas veces tienen que desviar sus eh, estos estos ingresos, tienen que desviarlo. A, a la parte de obligaciones fiscales una de ellas es el espectro, otra de ellas pueden ser los impuestos especiales y en todo esto eh, el instituto ha hecho una labor de eh, sensibilización con distintos poderes el eh, legislativo, el ejecutivo en el cual se ha mostrado los beneficios que tiene que, las, eh, que los operadores en, en, eh, eh, tengan una carga fiscal que sea razonable y que lo que no eh, lo que no se invierta o lo que no se dé directamente en impuestos pues vaya eh, efectivamente a lo que ellos se dedican que alza a dar mejores servicios, a poner las redes más robustas, a eh, poner las inversiones en el despliegue de nuevos servicios en este sentido hemos seguido trabajando eh, eh, con ellos hemos seguido eh, haciendo posicionamientos inclusive para la parte del costo del espectro hemos enviado cartas a la Secretaría de Hacienda y les hemos estado dando seguimiento durante esta pandemia porque como eh, mencionábamos pues eh, el que haya redes robustas pues ayuda a todos los usuarios ayuda también a las industrias a, la, a las empresas a estar mejor conectados y al propio estado nos conviene a todos estar bien conectados porque con ello habrá más desarrollo y una recuperación económica más rápida
2: Uh -huh. Pues muy interesante, te agradezco mucho Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Muchas gracias Mario, un gusto saludarte
2: que estés muy bien. Son las seis con cincuenta minutos, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho a usted también porque me haya acompañado en este inicio de semana. Lo dejo ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, bien tempranito a las 6 de la mañana. Muy buenos días.